0: Zelené světy, anebo exkurze do říše rostlin.
1: Pěkné páteční dopoledne. Milí přátelé zahradničení, co si představíte, když se řekne orchidej? Bude to barevná kráska, která vám kvete za oknem, nebo kterou potkáváte při nákupech v květinářstvích, anebo nějaká jiná exotická krasavice s velkým okázalým květem? To všechno je samozřejmě možné a vaše představa bude správná. Orchideje rostou ovšem i v naší přírodě a až na výjimky jsou jejich květy podstatně menší než květy orchidej pěstovaných komerčně. Právě o českých orchidejích si budeme povídat v dnešních zelených světech. Ale nebude to všechno. Přidáme pár informací o jedné důležité africké rostlině, ale ani tím výčet dnešní zajímavostí nekončí. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: do zelených světů. Tentokrát hlásíme z Pražské botanické zahrady, kde se aktuálně koná výstava orchideí, Ale krom toho, že tady najdeme ve Fatamorgáně nádherné kusy, nádherné rostliny, je tady, Pavle, taková kolekce fotografií, na kterých najdeme naše původní orchideje. Je to tak?
0: Ano, je to úplně přesně. A je dobře i o tomto mluvit, protože výstava Orchidej, na které se teď nacházíme, tak její společné téma jsou Orchideje šesti kontinentů, takže i Evropa je den z kontinentů, kde Orchideje rostou a my do Evropy patříme. A i v naší přírodě je možné se s mnoha druhý potkat. Některé ani nejsou tak extrémně vzácné, některé naopak ano, ale jsou poměrně droboučké až na jednu jedinou výjimku, která tvoří větší květy. A díky tomu, že jsou ty květy takové malinkaté, titěrné, tak někdy kolem nich projdeme, ani si nevšimneme. Když jsme třeba na houbách nebo na kole po přírodě, tak můžou orchidej růst i kolem nás, ale nevšimáme si jich.
1: Možná dobře, protože alespoň uniknou pohledům zvídavých dětí nebo i dospělců, kteří by ten květ možná jen tak utrhli a byla by to velká škoda. Pavle, i u nás v našich jihočeských luzích a hájích se můžeme potkat s takovou orchidejí nebo kde v Čechách?
0: Myslím si, že to, že uniknou tomu pohledu je možná trochu škoda, protože ten pohled je krásný, důležité, aby unikly lapatce, a nějaké přesazovací náladě, protože to by bylo horší. Orchideje rostou často na vlhkých loukách. Orchideje můžeme také potkávat v některých lesích, často na okrajích nebo na takových jakoby mezích, kde není úplně velký stín. Jedna z takových běžnějších orchidejí, která rostejí u nás, tak ta se jmenuje kruštík. Tento rod je poměrně bohatý, ty druhy jsou různé, ale ty kvítečky toho kruštíku jsou tak asi centimetr veliké, zhruba plus minus, jsou květí, které může tvořit nějaký 10-15 kvítků, ale když se přiblížíme k této rostlině a podíváme se na tvar toho kvítku, tak to velmi připomíná takovéto klasické cymbidium, to je ta orchidej, kterou občas někdo pěstuje, když má k dispozici chladnější byt, tak tvar květu kruštiku je s tím cymbidiem velmi, velmi podobný. Na
1: no obrázku tady vidíme taky tořič, ten má květ, který hodně připomíná orchidej.
0: No ten kvítek je velmi zajímavý, Hánko, jako celý ten rod. To řiče, neboli ofrisy, jsou orchideje, které jsou takové velmi šalamonské, řekl bych, protože ten kvíteček u některých druhů víc, u některých druhů trochu míň, připomíná tělo včelky a Vlastně ten že rozehrává takovou zajímavou hru přírodní, protože připomíná vlastně samičku toho rodu a samečci na to často reagují a trošku jsou spletení z toho, to se u samečku stává, že si vlastně myslí, že nenavštívili orchideje, ale že navštívili partnerku pro nějaký krátkodobý životní zážitek a díky tomu, že vlastně z tohoto důvodu byvají ty květy navštěvovány, tak dochází také potom k tomu opilní a takže to Žiče jsou rostliny takové velmi filigránské.
1: A měli jsme taky fotografii, na které byl pantoflíček, říkám to dobře?
0: Říká to správně, Hanko. střevičních pantoflíček, to je naše orchidej, která vytváří největší květy, nejnápadnější a jsou na první podle také nejorchideovitější.
1: Já mám pocit, jako bych ji znala, anebo mi připomíná asi nějakou rostlinku z dětství.
0: No. Kdo ví, v kterých hluzích a hájích se trávila prázdniny. Pantofličky v naší přírodě rostou, ale jsou velmi vzácné. Já jsem se v Čechách s nimi nepotkal, viděl jsem je několikrát na Slovensku. Viděl jsem dokonce i některé velmi velké trsy, které musely být velmi letité. Potkal jsem je teda několikrát, ale jenom jednou se mi povedlo najít rostlinu, která v té volné přírodě kvetla, protože vždycky, když jsem ty trsy viděl, nebyla na to vhodná doba, aby zrovna květly. Ale pamatuju si na jeden výlet po slovenských horách, to bylo někdy na přelomu května a června, tak takové bučině, řídké bučině jsme našli těchto trsů několik, to byl pro který měl rád květy a botaniku, obrovský zážitek. Pamatuji si, že to jsem ještě byl téměř školou povinný, ale bylo to opravdu něco nádherného, protože tyto orchideje se vyznačují velmi pomalým růstem a od vyklíčení, které je samo sobě velmi komplikované, po první květy může uběhnout doba 8 až 12 let. Takže vidět velký rozsvětlit trest této orchideje ve světle těchto informací je ještě větším zážitkem, než se na to dívat jenom na obrázku.
1: se momentálně nacházíme ve skleňku s tropickými rostlinami, to musíme přiznat, Pavle, a já jsem se zastavila u rostliny, která se nazývá Kola odlišná a já si tak říkám, má tahle rostlina něco společného s takovou tou námi dobře známou černou limonádou?
0: No, Hanko, má, dokonce řekl bych, že ta společnost je přímo magická, jednoznačná, protože je to právě tato rostlina, která dává naši černé limonádě kterou známe pod několika značkami. Tu charakteristickou chuť kola je tropický strom, který pochází ze západní Afriky, to oblasti kolem Kamerunu a podobně. a Je to dřevina, která tvoří takové měchyřkovité oříšky, které mají takovou velmi silnou energetickou hodnotu a nepoužívají se zdaleka jenom pro výrobu nápojů, ale pro místní lidi, kteří žijou v těch oblastech, tak je to zdroj energie. Běžně často se kolové oříšky žvíkají zejména kvůli zvýšení takovéto vitality, života schopnosti. Aby člověk měl více energie, tak používá právě tyto oříšky. A používají se také ve farmaceutickém průmyslu i jako běžná potravina. Takže ano, ta souvislost s tím nápojem je jednoznačná.
1: Tady ten stromek má nějakých zatím dva a půl metrů, ale nějak z něj cítím, že doroste mnohem větších rozměrů.
0: No, tak ty rozměry této rostliny jsou vlastně miniaturní jenom díky tomu, že rostná je pěstována ve skleníku a to také ne ve volné půdě. Je to normálně strom, v té své domovině dorůsta do vysokých velikostí, takže zatímco my máme pocit, že se díváme jenom na nějakou malou, téměř pokojovou rostlinu, tak ve své domovině je kola strom s takovými velkými kožovitými listy, tmavě zelené barvy. Možná, že na první pohled je i trošku nenápadný, že kdybychom ho potkali někde v kamerunské džungli, tak bychom si možná neuvědomili, jaký velký poklad právě míjíme.
1: Když si vezmeme název Koka Kola, tak to je vlastně název skládající se ze dvou částí. O kole jsme si pověděli, a potom ještě zbývá ta kuka.
0: Zbývá ta koka je to možná trošku na první pohled neuvěřitelný příběh, protože u nás, když se řekne slovo koka, tak automaticky si evokujeme kokain k tomu, ale příběh tohoto nápoje je úplně jiný, nemá s kokainem vlastně nic společného, i když ta koka jako rostlina byla použita samozřejmě pro výrobu této limonády. A zasahuje to do období prohybice ve Spojených státech amerických, Kdy vlastně listky koky byly původně používané pro, ani bych neřekl, že dochucení, ale pro vylepšení vína. Víno, které bylo obohaceno listky koky, tak mělo potom dost jiné krády. A ve chvíli, kdy byla vyhlášena prohibice v Severní Americe, tak toto víno bylo čerstvě vymyšleno. A autor tohoto vína vlastně měl pocit, že. To prohibici přišel o to svoje nouhou, že vlastně nemohl dělat tu práci, kterou začal, tak přemýšlel nad tím, jakým způsobem dostat ty osvěžující parametry koky do nealkoholického nápoje. A právě se mu povedlo vymyslet tuto kombinaci, že spojil oříšky afrického stromu kola s listy amerického keře, který se jmenuje Erythroxylon koka, takže spojil kolu a koku a tak to vlastně vymyslel nápoj Coca-Cola. Nevím, jak je to dnes tedy, ale do nedávné minulosti to tak bylo, že vlastně každá láhev Coca-Coli obsahovala zbytky vytěžku z rostliny Coca, která byla do Severní Ameriky přes jedinou farmaceutickou uznanou společnost dovařena z Peru.
1: Tak za mě osobně, Pavla, já budu teď na Coca-Colu nahlížet trošku lepším pohledem a už ji nebudu vnímat pouze jenom jako sladký nápoj.
0: Já ja myslím, Hanko, že to je správné, protože v našich lidských životech se potkáváme často s mnoha produkty, které trochu demonizujeme z jakéhokoliv důvodu, a přitom mnoho z nich má původ opravdu v přírodě a v tomto případě je to také tak. A myslím si, že zajímavé se na tyto produkty dívat tímto pohledem.
1: My se s Pavlem hlásíme z Pražské botanické zahrady a musíme přiznat, že jsme na místě, protože jsme na takovém ukázkovém místě, Pavle, záhon, který si myslím, že nepotřebuje příliš vody a možná by se mohlo hodit našim posluchačům pár informací o takovém místě, protože stává se, že máme místo na slunku nebo Místo, kam se zas tak často nedostaneme, na chatě, na chalupě, nemáme možnost zalévat každý den. Co říkáte, že bychom prostředkovali tohle místo?
0: Já si myslím, Jánko, že bychom měli, to je naše zahradnicko novinářská povinnost. A ještě bych dodal k tomu tolik, že nemusí jít jenom o místa, kam se dostáváme málo kdy, že nemáme možnost ho zalít, ale můžeme třeba jenom jednoduše ekologicky přemýšlet nad tou zahradou a Vodou šetřit, takže budeme prostě vybírat rostliny, které jsou typické pro ty podmínky k té naší zahrady. Nemusí to být vždycky jenom suchá zahrada, někdo má zahradu v jiných podmínkách, takže ten asi, tato naše povídání nebude brát úplně příliš vážně, ale znám několik takových typů zahrad, které jsou na velmi kamenitém podloží nebo na píštřitém podloží, kde vlastně není za normální okolnosti ani možné ty rostliny zalévat, protože nemá se kde ta voda zdržet a vždycky proteče velmi rychle pryč. Takže kdo má zahradu na tomto podloží, tak teď by měl zpozornět a dobře poslouchat moderátorský zahradnickou <laughs>
1: Ano, protože my si probereme hlavně skladbu rostlin na takovémto záhoně. Jakým rostlinám se tady bude v takovém místě dařit, Pavlo?
0: Tak tady vidíme evidentně jako, že ta půda byla pro tyto rostliny připravená, že to je rostlina, do které byla vmíchána taková ta hruba složka, kamenopištitá. Je to pravděpodobně proto, že tento svah asi bude sluníčkem docela dobře ošetřovaný. Rostliny, které tady vidíme, tak jsou velmi různé. Dokonce řekl bych, že i pro mě jsou některé trochu překvapivé, že bych ani nečekal, že by v všech podmínkách mohly fungovat, ale je tady celá řada i těch, které jsou dobře známé, které jsou tradičně, myslím, že od nich se dom trochu uh, promluvit
1: tak já tady pár rostlinek poznám, ale není jich mnoho. Juka se hodí na takové místo, Pavle?
0: Juka je přesně ten typ, který je naprosto ideální rostlinou pro suché stanoviště. Dokonce mám pocit, že juka vydrží všechno, i když je ve vlhčím prostoru vysazená, ale taková ta kamenitá, chudá, naživiny, velmi dobře propustná půda je pro juky naprosto ideální, protože ona je zvyklá na to, že ta voda rychle oteče, má hluboké kořeny, takže nějakou vlahu si do dokáže najít i hlouběji v podzemí a také díky tomu, jaké má tělo, jako má strukturu ta juka, tak v období, kdy je dostatek, tak ona si tu vodu vezme a, a vezme si do zásoby.
1: Poznávám i další rostlinu, kterou já mám u Jižní terasy. Pavle, nevím, jestli to říkám dobře, Santolina?
0: Ano, je to uh, Santolina, české jméno je Svatolina, uh, Santolina je vědecké jméno, je to taková rostlina, která tvoří takové husté, kompaktní bochánky stříbrné barvy, To si myslím, že bychom našim posluchačům také mohli říct jako nápovědu, že když vidí rostlinu, která je šedě stříbrné barvy, tak je skoro jisté, že bude dobře zvládat tyto extrémní podmínky, suché, s malým množstvím vláhy. Je to vlastně dané tím, že tu stříbrnou barvu té rostliny tvoří Takové velmi jemné bílé chloupečky, které se nacházejí na listech té rostliny a ty mají tu funkci, že vlastně odráží sluneční svit, Takže díky tomu se ta rostlina neohřeje tak silně a vypařování vody je podstatně menší, jako kdyby ten list měl čistě zelenou barvu. Ale vrátíme se k té rostlině. Je to rostlinka, která je i běžně dostupná v našich zahradnictvích. Když kvete, tak tvořit takové žluté tečky, které vyrůstají nad ten stříbrný bochánek, je to velmi hezké i tím květem. Ovšem ve chvíli, kdy ta rostlina odkvete, tak je zapotřebí vzít nůžky a ty květy ostříhat a vlastně stříhat až do toho živého, abychom dosáhli toho hustého, kompaktního tvaru, protože kdyby se Santolina nechala růst jenom tak, tak by mohla být taková trošku rozvolněnější a kdyby napadl těžký mokrý sníh, tak by mohl zdeformovat tak, by se těžko vracela zpátky do toho svého původního tvaru.
1: No, pokročíme k dalším rostlinám a tady už, Pavle, si nejsem úplně jistá a nevím, ale je tady takový trs, připomíná mi to nějakou okrasnou travinu.
0: Ano, zatím to tak vypadá jako okrasná travina, ale až ta rostlina naroste do svých originálních rozměrů, tak už budeme mít pocit, že spíše připomíná malou palmu. Je to rostlina, která pochází z Nového Zélandu, jmenuje se Formium tenax. V zahradnické kultuře, kromě těch zelenolistých původních druhů, existuje celá řada odrůd, které jsou. Pestrolisté mají listy buď žlutě-zelené barvy nebo listy do červena, někdy dokonce červenožluté. Velmi často je potkávám v zahradách v Anglii. A teď je poprvé vidím e, vysazené u nás a díky tomu, že natáčíme na konci zimy, tak už můžeme říct, že vlastně ty rostliny jsou v perfektním stavu, nepoškozené, takže pravděpodobně ty naše podmínky budou na dobrém stanovišti e, zvládat dobré. Mě to těší, protože jsou to rostliny velmi impozantní a docela si mi představit, že by jsem tam do nějaké zahrady propašoval.
1: Musím se zeptat na takové drobnolisté žluto-zlaté bochánky, které vyloženě září teď na sklonku zimy, na takovém záhoně, co to je?
0: Tak na těch bochánkách je vidět, že tento záhon je zatím čerstě založený, protože kdyby ta rostlina byla starší, tak ty bochánky vlastně zmizí a spíše udělají koberec. Je to mateří douška. Mateří doušek je hodně velké množství odrůd a některé z nich mají velmi půvabnou barvu, buď stříbrnou, nebo zlatovou, nebo je žlutou. A to jsou také rostliny, které si myslím, že jsou trošku nedoceněné v našich podmínkách. To jsou mimořádně životaschopné rostliny, které v suchých, vypálených lokalitách, tam, kde nechce růst nic jiného ani plevel, tak mateří to zvládá zázračně.
1: Já bych si to uměla představit i nějaký netřesk,
0: Netřesk určitě taky, bych si měl představit, jak zatím koukám na ten záhon, tak je moc nevidím. Možná, že jsou ještě jenom malé rostly někde vysazené. Netřesky mají rádi společnost kamenu kamenů, tam vyniknou. Tady ten záhon je tak... Aspoň si myslím podle těch rostlin, že zaroste do jedné velké zelené plochy za pár let a tam si myslím, že ty netřesky by byly přímě konkurenci těch ostatních rostlin. Ale kdo má k dispozici kamenný svah, orientovaný na jižní stranu, tak na netřesky samozřejmě je vždycky spolejeno.
1: Jsou tady, Pavle, i rostliny, nad nimiž jsou takové speciální kryty z polikarbonátu, aby učividně do těch rostlin nepršelo. Co to je za rostlinky?
0: Tak v tomto případě jsou to opět nějaké juky, ale jsou to juky, které nejsou běžné v našich podmínkách. Pravděpodobně budou citlivější na zimní vláhu a ty kryty, které tady jsou, tak jsou vlastně z toho důvodu, aby to těch hrozných nesněžilo, protože je celá řada druhů, které zvládají velmi silný mraz ale nezvládají vlhkost během zimy. A pokud by ty rostliny byly chráněné, tak by docházelo k vyhnívání toho centrálního vrcholu a tím vlastně k celé rostliny.
1: V úvodu jste, Pavle, říkal, že jsou tu i rostliny, které vás překvapují na takovém místě. Které to jsou?
0: Tak to jsou zejména ty rostliny, o kterých už jsme mluvili, to je to Formium tenax z Nového Zélandu, ty jsou pro mě hodně překvapivé. A potom jsou tady ještě rostliny, které mě zas Až tak nepřekvapují, ale těší mě. To jsou třeba pryšce. Pryšce jsou rostliny velmi různé. Některé jsou tropické, pěstují se jako pokojové rostliny, některé nám rostou na zahrádkách jako neúprostný, takový velmi aktivní plevel. Ale pryšce, které vidíme tady, tak to jsou ty zahradní formy, jako je třeba Euphorbia characias, která tvoří nádherné velké trsy, které můžou mít až mete do výšky. Bývají husté květou žlutými nebo žlutě zelenými květy na začátku jara. Mám je moc rád a v Borvanej nejsem schopen je dopestovat. Měli jsme asi dvakrát, ale díky tomu, že ta naše těžká jílovitá půda těmto rost nám nesvědčí, tak tam nikdy nezůstali dlouho. A tady jsou a mám z nich radost a myslím, že se na ně přijedu podívat za rok nebo za dva, jak se jim daří, protože to bude určitě dominanta tohoto záhonu v období začínajícího jara.
1: Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
0: příjemnější a veselejší.
1: život s rostlinami naslyšenou.